1: Market Minds. Un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferráes, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Buenas noches, buenas noches a todos y a todas. Eh, nuestros escuchas de Market Minds Estamos iniciando este año 2022 Mi nombre es Diego Plaza Y como cada semana, desde hace ya muchas semanas Y con toda la energía para arrancar este año Raúl Ferrades
2: Hola Diego, pues encantado de empezar 2022 en Market Minds Con todas las noticias, todas las cosas importantes Que seguramente van a suceder este año eh, no hay nada que más me emocione que iniciar un año nuevo, eh, Diego, porque es como iniciar un eh, ciclo escolar con una libreta nueva en donde obviamente puede sonar o puede parecer medio angustioso tener que llenar todas las páginas que están en blanco, pero al mismo tiempo también es una gran oportunidad de justamente empezar a escribir esa historia, empezar a escribir cada una de esas páginas, empezar a escribir lo que queremos que sea este 2022 para cada uno de nosotros, tanto en lo profesional como en lo personal. Y obviamente en el mundo del marketing habrá muchos retos y muchos apuntes y muchas cosas que iremos tomando durante estos meses, Diego, sobre las cosas que se vienen en los temas de marketing y que nuestros eh, radioescuchas y los directores de mercadotecnia, las empresas, tienen que estar muy al pendiente de
0: y mira, qué bonita analogía haces, Raúl, eh, de estos primeros días de clases, del cuaderno, que eh, efectivamente eh, tiene muchas hojas en blanco. Y, pero ¿a poco no te acuerdas cuando preparabas tus cuadernos justo la noche anterior y los forrabas? y qué colores, sí. y, y también hay que hablar de eso, de, de ese cuaderno que vamos a llenar, cómo está preparado, cómo está forrado, cómo está armado, cómo está estructurado, es decir, de, qué aprendimos del de año anterior, con qué herramientas vamos a enfrentar este 2022, cómo nos sentimos, cómo debemos o qué perspectivas debemos de tener frente a este año nuevo, que como bien dices, tenemos que escribir, eh, cada quien en lo individual y en colectivo, entre las empresas, eh, eh, quien está estudiando, las escuelas, las universidades, y, y vamos a dedicar estos primeros minutos, Raúl, a hablar justamente de qué expectativas podemos tener en cuestión de comunicación y marketing, y tendencias eh, para este año, pero también, eh, qué, qué llevamos, qué llevamos como fortalezas, qué aprendimos, qué podemos poner en la mesa justamente para llenar ese cuaderno, sin embargo, quiero adelantarte Raúl eh, antes que eh, vamos a platicar esta noche con Javier Aguirre, que es el director comercial de Signify para México. Eh, vamos a hablar eh, de un tema muy, muy pertinente porque además ya platicábamos hace algunas semanas sobre eh, los riesgos que también implica la aceleración digital que hemos tenido en cuestión de compras, en cuestión de pedidos, en cuestión de andar escaneando Códigos QR en cualquier restaurante, vamos a hablar de la estrategia contra el fraude en comercio electrónico, creo que también hay una eh, revolución completa entre los riesgos que antes conocíamos en el e-commerce y los que hoy hay, eh, justamente producto de estas nuevas dinámicas que tenemos de consumo, eh, entonces vamos a platicar con Javier Aguirre, director comercial de Signify para México, la estrategia contra el fraude en comercio electrónico, y eh, nuestra mesa de debate, como cada semana, con Claudio Flores eh, Tomás y Sebastián Patrón. Eh, y bueno, pues, solamente para repetirlo, que sea un gran año para todos nuestros audioescuchas. ¡Feliz 2022! Que los objetivos, que las estrategias, que la salud personal se convierta también en una eh, misión que hay que procurar, no a final de año, Raúl, sino todos los días.
2: Exacto, Diego. Y, y analizando las cosas, creo que hay dos temas que muchos de los expertos en temas de marketing marcan como las tendencias más importantes para este 2022 en el tema de la estrategia de marketing de cualquier empresa y, y que si no las estás haciendo todavía, tienes que de verdad ponerte las pilas en este 2022 para hacerlas. La primera es, tiene que ver con el, la, la generación de branded content, eh, especialmente este branded content que tiene que empezar a ser interactivo eh, eh, con, los, con las audiencias y, y este es un tema que hemos venido practicando desde el año pasado Diego, en muchas de las pláticas que tuvimos en, en los miércoles aquí en, en, en Market Minds, de cómo las empresas tienen que eh, salir de tratar de simplemente informar sobre la venta de productos y generar contenido, generar contenido que informe, generar contenido que entretenga, generar contenido que genere un vínculo emocional con sus audiencias y aquellas empresas que todavía no están generando contenido es un must para este 2022, así lo marcan los grandes expertos del marketing global, eh, las grandes publicaciones como Advertising Week, como Advertising Age, como muchos de los eh, grandes eh, trends que se van a dar este año, es la generación de branded content, de contenido que sea útil, que sea atractivo, que genere engagement con tus audiencias. Si no lo estás haciendo, estás cometiendo un error. Si en tus planes del 2022 no está un rubro que diga cómo vamos a generar contenido, cómo vamos a generar más, más contenido, eh, estás cometiendo un error como director de marketing.
0: Porque además creo que está claro que ya cruzamos una barrera o una frontera no sé si ya la habíamos cruzado antes de la pandemia Raúl, pero ahora la hemos cruzado que es una hiper saturación de información digital que consumimos a cada segundo justamente porque el destino de todos nosotros o de gran, gran parte de nuestras horas, de nuestros días, se volcó a las redes sociales a los contenidos digitales al mundo en internet y eso nos ha hecho naufragar creo que más aún en un mundo pues, de buenas historias y como bien dices, de contenido relevante, de, de contenido que nos signifique. Y si las marcas no están en ese carril de poder contar historias que valen la pena y se van a perder en esta hipersaturación, llámale así también, de publicidad, de comunicación totalmente unidireccional y sin sentido, pues obviamente eso va a acrecentar. Pues que te vuelvas, que te vuelvas eh, prácticamente eh, en una imagen o en un sonido
2: más rápido. Aquí hay una cosa bien importante, Diego, que es el, 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 la profundidad del mensaje en la que tienes que tener como empresa, porque creo que, y eso lo vemos tú y yo en la agencia, en FCO, cada vez más en las, en las empresas, en las que el objetivo no es tanto llegarle a tanta gente con mensajes a lo mejor eh, poco significativos, sino a, a, un poco al revés, ¿no? ¿Cómo vas hacia, hacia tus públicos más específicos, con mensajes más significativos, más profundos, que realmente generen un, una conexión y un engagement mayor, para que no solamente seas un ruido más en el, en el ambiente, o oh, puede ser un ruido muy viral y muy divertido, y que genere muchos comentarios, pero que, que no te genere realmente construcción de marca o venta de producto, que es lo que estás buscando, ¿no? Y en este sentido, la segunda tendencia que quiero mencionar, que es fundamental según los expertos para el 2022, es el tema de el conversational marketing, llegó la, el tema de, la, de cómo generar una interacción, eh, una conversación con tu audiencia, con tus consumidores, eh, eh, y esto va en dos sentidos. Primero, eh, en, un, en un approach de, genera, de generar data, ¿no? De estar mucho más pendiente de la data que puedes generar a través de lo que tus eh, consumidores opinan de ti, de, tus, de las experiencias que están teniendo en tus sitios, en la, la forma en la, que, en la que están consumiendo tus productos. Y la, y la otra es porque tiene que haber una mucho mayor interacción entre, entre las marcas y tus productos. Fíjate, eh, un estudio que hacía Advertising Week eh, a finales del año, dice que el 82% de los consumidores Esperan una respuesta inmediata cuando con, contactan alguna marca para preguntarles alguna duda o alguna eh, algún tema sobre el producto que están usando. ¿Eso quiere decir que los consumidores están... Cada vez más también esperando que esa interacción sea mucho más instantánea, mucho más rápida y esta conversación que tienes que generar como marca con tus audiencias, que muchas la tienes que hacer a través de la generación de contenidos que les sean relevantes, es también un tren fundamental para el 2022. Si tú como marca no estás pensando en cómo vas a generar un conversational marketing, un marketing de conversación con tus audiencias, con tus clientes, también estás cometiendo un error para empezar el 2022
0: qué contundente eh, vamos, eh, pronunciamiento de lo que hay que anticiparnos de lo que hay que hacer Raúl pero apenas llevamos dos <ríe> yo creo que nos vamos a llevar varios programas para hacer una lista importante de, de consideraciones que deben de tener aquellos quienes dirigen empresas toman decisiones generan la estrategia de marketing eh, y regresamos para más de Market Minds y dedicar más tiempo justamente a para estas valiosísimas aportaciones que podemos generar en este inicio de año, de qué sí hacer, de qué no hacer, desde el punto de la experiencia de lo que vemos eh, como aprendizaje y como grandes tendencias para el mundo de la comunicación en los próximos, pues no te diría año, yo creo que en las próximas semanas y en los próximos meses, Raúl, ¿estás de acuerdo?
2: Como todos los miércoles, eh, con Claudio Flores y con Sebastián Patrón, ¿cómo están? Feliz año. Feliz año, Raúl. Un placer estar
3: aquí
4: en Market Minds.
3: ¿Qué tal? Como siempre, un placer. Año nuevo, eh, versiones nuevas de cada uno.
2: Oye, ¿a quién no le ha pasado que estás platicando en la comida con un
3: cuate de
2: algo y luego te metes a tu Instagram y te empiezan a salir anuncios de camisetas, cabrón, de maletas o no sé? Y, y yo me pregunto, ¿de verdad te escuchan? ¿Qué opinas, este, Sebastián, Claudio?
3: Digo yo, yo, fíjate que me ha pasado tantas veces Yo siempre soy de los que, o sea, no, no, sin teorías conspirativas Digo, es que de alguna manera lo typeaste, no te escucharon Pero ha sido tanto los casos que a veces te me pongo a pensar Que digo, sí, pero es, es increíble Es, es que era... además,
4: tú hablas con, con expertos de marketing digital Y te lo niegan, te dicen, Ajá, no, o claro sea, que no... no se escucha Son los algoritmos y tal Pero me pasó re, muy recientemente este fin de semana, Raúl Sebastián que estaba hablando con mi chava y decía oye ya hay que cambiarle las tapas de las tarjas al, al lavadero de la cocina no ah. un día después en mi en mi recomendación de Amazon eh, tarjas para eh, no no para no no o sea, y yo dije no no no
3: y está muy cañón yo estaba buscando en, en mi laptop en o sea qué que efectivo en mi laptop en Google estaba buscando sillas para el trabajo y hoy, Herman Miller México, o sea, sillas en el Instagram.
2: Ahora, ese es el sueño de cualquier marquetero, ¿no? O sea, cualquier marquetero y cualquier cliente lo que, lo que quieres es, digo, de no ser las llamadas que te hacen a tu celular los servicios bancarios que son desesperantes, lo que, el sueño de cualquier marquetero es, es eh, eh, justamente ofrecerles a la persona indicada que está buscando el producto indicado en el momento indicado el producto que necesita. Pero, ¿hasta dónde está esa línea entre lo que realmente debe ser la privacidad, el control de, de la información? Porque, digo, a ver, no quisiera yo hablar de tema de ciberseguridad, de tema de que te roben tus tarjetas y te hagan un fraude bancario. O sea, ese es otro tema. O sea, estamos hablando de marketing, ¿no? De y, privacidad, no, ¿no? Exacto. O sea, ¿hasta qué punto.? O sea. No sé, digo, como dicen ahorita es, es muy desconcertante que busques tarjas para para lavaderos si y te salga, pero por otro lado es muy cómodo, ¿no? Porque entonces pues, sí. pues te están dando un poco ahí las cosas que necesitas. ¿Qué opinan de eso? Pues yo creo que, es que, que ahí depende
4: mucho si tienes una visión, digamos, diría Humberto Eco, apocalíptica o integrada, ¿no? Los apocalípticos que desconfían del uso de su data. Oye, ¿cómo se enteraron que yo andaba buscando este determinado coche o andaba buscando este tapas para las tarjas de la cocina? Este, y hay personas que se sienten muy invadidas, ¿no? Es un proyecto, es un marketing muy invasivo, pero si eres más integrado, pues lo ves como una ventaja, Raúl, justo como lo estás planteando, eh, digamos, automáticamente la tecnología está detectando ciertas necesidades y pues está, te está ofreciendo soluciones a esas necesidades, entonces siempre es una posición, digamos, muy controvertida al respecto.
3: Claro, y, y aparte también siempre ha habido el, el temor, creo, o, o se sustenta mucho en países desarrollados como Estados Unidos, el temor al gobierno, ¿no? O sea, el gobierno... Eh, que luego dices, en México, bueno, el gobierno ya... A, 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 a el gobierno años. en
4: México... A no duras penas se encuentra a, a sí mismo a, el gobierno. Exacto,
3: exacto. <risas> pero, 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 pero ves como los estadounidenses de repente le tienen mucho miedo al gobierno controlador y luego volteas a ver a, a, a China. O sea, hoy 2022, como un gobierno efectivo, tiene un control absoluto de miles y millones de personas. Entonces dices, ah, caray, o sea, ¿dónde queda esa línea de la privacidad, no? Entre, entre compañías, pero bueno, también gobierno y, y la relación ahí. A veces hasta por, por simples leyes puede, obligan a las empresas a, a, a compartir con gobierno esa información. Eh, ¿A dónde nos va a llevar esto? ¿no? Ya viendo así un George Orwell Orge, este, claro, eh, dis, sí. distopia eh, escenario, ¿no? No lo sé, eh, eh, es, es complicado. Por otro lado... A ver, como... pero,
2: a ver, pero es el sueño de cualquier marquetero sí. o no ofrecerle sí, a la gente claro. correcta el producto correcto en el momento que lo necesita o no. Por supuesto, sí.
3: claro, eso sí, eso sin duda y ha sido desde hace muchos años el, el sueño, el, el, el objetivo, toda la tecnología eh, que se ha desarrollado, empresas nuevas, ha sido apuntando a eso. eso Entonces, sí, ¿cuáles deberían sí, sí, sí. de ser los límites?
4: Pues mira, yo creo que eh, esa es, ese es una, digamos, una enorme discusión los europeos me parece que llevan eh, la discusión en la vanguardia en términos de protección de los derechos de los internautas, de las personas que navegamos o que nos enfrentamos a estos esfuerzos de marketing digital, por eso sacaron esta normativa, el GDPR o el General Data Protection eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, no me acuerdo qué es la R, pero básicamente es la norma que hace que las compañías tengan que tener un cuidado importantísimo, súper delicado, consentimiento informado, que las personas que reciben información hayan dado su consentimiento de recibir esa mm. información y que no lleguen eh, de estos estímulos impertinentes, Raúl, que a nosotros... Nos molesta que nos llamen a nuestro celular para ofrecernos productos que no solicitamos, tarjetas de crédito, seguros, etcétera,
2: etcétera. Todos pero son hay... bancarios, yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? No, o sea, pero tienen Los, los bancos son data, los ¿no? únicos que tienen toda las data, porque a mí sí, nunca me todos. han hablado, no sé si a ustedes a mi celular para ofrecerme un coche.
4: Sí, no, no, pero lo interesante aquí es que a pesar de que hay estas normativas, eh, lo, lo cierto es que me parece que seguimos teniendo grandes áreas de oportunidad para proteger la data de las personas. Creo que hay una mala cultura de gestión de la data privada de la data de las personas y yo creo que más bien es una gran oportunidad, Raúl, Sebastián, no sé cómo lo veas tú, Sebas, porque de nuevo en el Advertising Week es un tema que se aborda sistemáticamente el, el uso de la data y la ética del marketing, ¿no? Y cómo hacer una, una, un marketing que no sea intrusivo, sino que más bien resuelva necesidades de los consumidores o audiencias.
3: Claro, y mucho lo último se centra mucho en lo que dices bien, en, en este consenso, no, no consenso, en este... Eh, estar dispuesto a, o sea, que la que, la, que, la, que tú aceptes eh, eh, que tu data se utilice. ¿no? Oye, pues yo no me molesta que, que, que en realidad sepan eh, eh, estos gustos míos o los otros con tal de que me ofrezcan productos que, que, que me importan a mí, ¿no? Claro. Como cada semana tenemos una plática eh, muy, muy atractiva,
0: muy interesante eh, con personalidades, con líderes de la estrategia de negocios, de la estrategia comercial, de la estrategia de mercadotecnia, eh, de compañías que son finalmente las que nos van conduciendo eh, eh, en nuestra vida eh, como clientes, como consumidores, como usuarios de contenido. Y el tema de esta noche me parece a mí sumamente pertinente porque hemos hablado ya a lo largo de estos dos años eh, que el contexto global nos llevó a una aceleración digital obligada en muchos aspectos, evidentemente también en las compras, en el comercio electrónico y eso pues podemos hacer una lista de beneficios que puede tener la aceleración digital que nos obligó el contexto actual de la pandemia, pero también creo que se aceleraron muchos riesgos. Eh, muchos espacios también De análisis sobre la seguridad En el e-commerce, sobre la seguridad También en el mundo digital eh, En los sistemas de pagos En los sistemas de eh, intercambio de contenido Y por eso es que esta noche Vamos a platicar con Javier Aguirre que es el director comercial para México de Signify. Eh, Javier eh, está enfocado actualmente en, en Signify, ya nos platicará él un poquito más adelante de qué va la compañía, pero adelanto, él se encarga de desarrollar herramientas y de proveer herramientas para el comercio electrónico para que esto sea una experiencia sin fricción y sin miedo y muy enfocado, evidentemente, a eh, una experiencia, una experiencia eh, electrónica de consumo. Eh, antes de trabajar en el Signify, eh, estuvo también eh, en eBay, eh, estuvo trabajando ahí en el equipo eh, de estrategia de ventas y de planeación comercial. También ha ocupado posiciones muy importantes en Samsung, aquí en nuestro país, en bar Banca Empresarial, en HSBC. Y bueno, estamos hablando con alguien que conoce, que entiende, que construye, que crea soluciones justamente para la seguridad eh, digital. Javier, muy buenas noches. Bienvenido a Market Minds.
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer poderte acompañar.
0: Gracias, Javier. Mira, antes de entrar al tema del programa de esta noche, ¿por qué no nos das primero un contexto de qué es Signify, de la magnitud de la compañía, de la presencia en nuestro país y básicamente cuál es el core de Signify?
1: Mira, Signified es una empresa que nos enfocamos a hacer una herramienta antifraude, pero que nuestro, nuestra pasión es eh, mejorar la experiencia de compra de los usuarios. Y por ende, eh, para poder lograr esto, también ayudamos a los, a, los, a, a los retailers a que puedan brindar esta experiencia a través de la detección, primero que nada, de los clientes que son legítimos, y en segundo lugar, dejar a los defraudadores, los que quieren hacer un mal al comercio, fuera de las compras del, del comercio.
0: Me, me, me parece eh, quizá muy, muy obvio mi comentario, como ya lo adelantaba en mi introducción, a mayor o a, o a un mayor incremento en las transacciones de comercio electrónico que todos hemos visto en los últimos dos años, pues mayor incremento de riesgo supongo, de fraude. ¿Cómo, ¿Cómo es el fraude en comercio electrónico, Javier? ¿En qué sé, eh, ¿Cuál es la diferencia entre el fraude en tienda? Y, y sobre todo, ¿qué tan grande es el problema hoy con esta aceleración digital?
1: Claro que sí. Mira, vamos a empezar un poco por analizar lo que sucede en uno y otro canal. ¿no? Normalmente tú llegas a una tienda y el comercio puede verificar la tienda con la que estás pagando. Es decir, es una transacción en donde la tarjeta está presente. Ajá. Adicionalmente, puede llegar a pedirte la persona una identificación aunque no es una práctica muy común y normalmente tienen terminales que aceptan tarjetas con chip no lo cual cumple con ciertos estándares de seguridad suficientes como para que si el comercio sigue estas prácticas sea el banco emisor de tu tarjeta quien asume el riesgo sin embargo tenemos transacciones en línea en donde la tarjeta no está presente y entonces ninguno de estos elementos es posible verificarlo entonces es una transacción, como bien dices, mucho más riesgosa y esa responsabilidad recae 100% en el comercio ya que el banco emisor no se hace responsable. Entonces, mm. si, existe una si existe una solicitud de contracargo, va a ser el comercio quien va a asumir el costo mm. y, y el banco emisor únicamente servirá como la parte que colecta el, el monto del, del fraude o del contracargo en nombre del dueño de la tarjeta, ¿no? entonces de modo general el, el fraude en el comercio electrónico creo que nada representa un costo muy alto ¿no? para los retailers porque son quienes tienen que cubrir al final del día estos fraudes y va a ser súper complicado para ellos recuperar el artículo por el que fueron defraudados por lo que el monto del del, del, del contracargo normalmente se duplica o incluso un poco más no eh, Digo, hasta el tercer trimestre del año pasado y según datos de la Conducef, esto había costado a los retailers eh, cerca de 2.100 millones de, de pesos, por lo cual yo creo que vamos a estar cerrando en valor de 3.000 millones de pesos, ya que el último trimestre es el, es el más cargado de, de compras, ¿no?
0: Entendiendo, Pero, entendiendo esta realidad eh, y, y, bueno, esta magnitud eh, cuantificada de, de fraude, cuando sucede el fraude, cuando está sucediendo el fraude, ¿cómo ayuda a Signify? Es decir, ¿cómo, ¿cómo entra? ¿En qué momento entra? ¿Y cuál es la ayuda que hace justamente
2: de los fraudes en línea?
1: Claro, mira, nosotros prácticamente lo que hacemos es cuando llega, llega una persona al checkout y le pone comprar, ahí es donde entra Signify, ¿no? Y es donde analizamos a través de nuestros modelos de Machine Learning e Inteligencia Artificial todas las variables que vienen dentro de una transacción, entonces lo que hacemos es en primer lugar eh, enfocarnos en, en, este, en ayudar a que los comercios que realizan e-commerce optimicen estos ingresos que están llegando a su página y quitarles el miedo al fraude porque actualmente se tienen que hacer cargo de esto ¿no? entonces lo primero que hacemos es ofrecer una cobertura de cualquier contracargo que tenga el el cliente por algún fraude. Es decir, si nosotros analizamos y aprobamos una transacción y esta resulta en un contracargo, nosotros vamos a cubrir el 100% del costo de esa transacción, ¿no? Entonces, el comercio deja de asumir la responsabilidad de los contracargos. Por otro lado, tratamos de detectar la mayor cantidad de usuarios legítimos que llegan a tu comercio. Tú ya estás gastando mucho dinero para llevar este tráfico a tu página para que seas tú mismo quien acaba rechazando un cliente, ¿no? Entonces, Signify ya tiene miles de comercios en su red de, de clientes y tenemos más de 100 países con, con, con clientes. Y esto es lo que nos ayuda es a tener mucha experiencia en el análisis de las transacciones porque, como te comentaba, todo lo hacemos con base en modelos que utilizan Machine Learning e Inteligencia Artificial. Entonces, cuando llega un usuario que tal vez para el comercio es un usuario nuevo... Nosotros ya tenemos un 98% de probabilidades de haber visto una o varias de las variables que vienen dentro de la transacción y podemos analizar mucho mejor la transacción y la legitimidad de estos usuarios. Y por último y muy importante, eh, hay que tener rapidez en la toma de decisiones. ¿no? Normalmente hemos visto en el mercado que hasta el 25% de las transacciones se, se analizan manualmente. Entonces, esto añade muchísimo, muchísima fricción en el proceso del checkout y muchas veces le genera incertidumbre en el mismo proceso de compra al usuario, ¿no? ya que digo no sé si te ha pasado, pero pues puede tomar desde 15 minutos hasta incluso uno o dos días.
0: Ahora, eh, Javier, estamos platicando con Javier, Javier Aguirre, que es director comercial de Signify en nuestro país. Estamos platicando sobre los fraudes en comercio electrónico, ya, ya nos has dado, eh, eh, pues vaya, contexto de la compañía y, y, y qué es básicamente lo que hace Signify como solución frente al fraude en compras en línea. Pero yo te quiero preguntar, Javier, antes de llegar a esa solución, ¿qué pudo haber hecho o qué podría hacer eh, las empresas, los retailers? ¿Qué errores cometen eh, justamente alejar esos huecos, esos espacios eh, antes de que sucedan dónde, ¿Dónde está fallando También en esa planeación eh, eh, Por parte de los retailers, Javier?
1: Fíjate que yo veo dos errores Grandes y ahorita entro un poquito más a detalle ¿no? El primero es tener una estrategia De fraude que se centra en parar El fraude únicamente y no en Optimizar los ingresos y la segunda sería no contar con soluciones que sean escalables y que permitan tomar mejores decisiones de una forma rápida. Entonces, el primer punto es que muchas veces a los equipos de prevención de fraudes se les acaba midiendo por las tasas de contracargos con las que cuenta el comercio, ¿no? Pero pocas veces se les mide o cuestiona eh, cuáles son las tasas de aprobación que tiene el comercio, ¿no? O sea, cuánta gente está llegando a tu comercio y que está siendo aprobada y rechazada. O sea, para un, para un cliente, lo peor que le puedes hacer es que sea un cliente legítimo y que lo rechaces, ¿no? Y por otro lado, este, te había comentado que muchas, muchos de los pedidos se revisan manualmente, ¿no? Y esto toma mucho tiempo. Entonces, cuando te pones a pensar, sobre todo en temporalidades como buen fin, hot sale, pues tú necesitas tener eh, un equipo que, que pueda tener soluciones que sean escalables, ¿no? Y que cuando llega un usuario a su, a, al checkout, tenga la certidumbre de que su pedido va a pasar rápidamente, ¿no?
0: El riesgo no va a desaparecer porque, pues, también me imagino que eh, los mecanismos de fraude, pues, lamentablemente, también van evolucionando en la tecnología, las amenazas van cambiando. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a los retailers justamente para enfrentar quizá lo que hoy pues tal vez todavía no tenemos tan claro qué va a suceder el día de mañana en fraude. ¿Cómo pueden estar preparados ante
1: este futuro? Pues yo creo que hay que tener un cambio de mentalidad con respecto a los equipos de riesgo y fraude que existen hoy, ¿no? O sea, si yo creo que la protección de contra el fraude tendría que tener una evolución hacia ver cómo se optimizan los ingresos conforme a ver cómo es que mejoras la experiencia de, del checkout de tus clientes, ¿no? Eh, yo creo que cuando se, le, se, se capacita a los equipos de fraude para preservar todo el dinero que está llegando con herramientas que tengan inteligencia artificial, eh, que tengan machine learning, en donde se pueda entender con base en las variables cuál es la identidad y la verdadera intención detrás de cada pedido, van a poder desarrollar mejores este, estrategias que les permitan incrementar sus modos de venta, sus canales e incluso los, el tipo de productos que ofrecen dentro de su tienda.
0: Ya, ya nos dabas al inicio de la conversación, Javier, eh, algunos números eh, del tamaño del fraude en comercio electrónico, eh, en cuestión de pérdidas eh, económicas. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar en términos de fraude eh, en línea para 2022 y para los años siguientes, en términos justamente de... Eh, el valor económico de esta práctica y de este riesgo para las compañías.
1: Sí, y digo, me gustaría como tocar ahí un punto de lo que hemos visto en el mercado. O sea, el, el, todo el contracargo, todo el fraude que viene representa normalmente entre el 2 y el 3 por ciento del total de ventas que se hacen sobre e-commerce, lo cual es, es muy... Eh, cuando el retail, digamos, tiene muy poco margen, ¿no? Entonces, todavía quitarle, añadirle este costo adicional es alto. Entonces, yo creo que este año el e-commerce e va a seguir creciendo ¿no? y por consecuencia también lo hará el fraude. Eh, lo, los defraudadores, para que sigan consiguiendo sus objetivos de obtener mercancías ilegalmente, van a evolucionar en sus patrones de fraude, como lo hemos visto últimamente con, por ejemplo, apropiaciones indebidas de cuentas de usuarios o bien el fraude que se hace en kiosco, que quiere decir que es dentro de las tiendas cuando el, el comercio te permite comprar eh, pero con, eh, es difícil detectar, por ejemplo, ese fraude porque el comercio no puede bloquear la misma computadora que está proveyendo. Luego, eh, hemos visto, por ejemplo, una creciente ola de fraudes más en, en las devoluciones y justo la forma de apalancar nuestra red de comercios es cuando empezamos a ver un patrón de evolución que está creciendo en alguna parte del mundo y nuestros modelos van robusteciéndose para que cuando empiece a suceder en otros lugares, este, podamos proteger mejor a los clientes, ¿no? Y por último, yo creo que algo que va a suceder también es que los sistemas que son más escalables para detección y protección para los eh, comercios que, que realizan transacciones de e-commerce, eh, va a ser como un estándar, un estándar de oro global que va a estar eh, también cambiando. El, la, la forma de ver de los comercios de que el fraude se tiene que manejar como algo en donde tú también tengas que enfocarte en no solo parar eh, a los defraudadores, sino también optimizar a, a los clientes que están llegando a tu sitio ¿no? y por ende convertir esas ventas.
0: Gran tema, gran tema pertinente y cada vez más eh, visible en la conversación. Vaya dato que me das del 2-3% eh, eh, respecto al, al tamaño de las ventas lo que significa la pérdida de fraude en comercio electrónico es verdaderamente un número que no, no. yo por lo pronto no tenía en el radar y vaya que hay que atender y voltear a ver las soluciones como la que Signify está desarrollando y bueno Javier Aguirre director comercial de Signify para México eh, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta noche en Market Minds
1: Muchísimas gracias por la invitación Diego un placer
0: y estamos eh Creo que no hay que dejar el tema, Raúl, eh, no tan a la ligera, porque creo que es algo que ya ha sido parte de nuestro constructo, de nuestra mentalidad, inclusive de nuestra... ya dar por hecho el concepto de seguridad digital, eh, que, pero cada día más seguimos escuchando nuevas versiones de hackeo, nuevas versiones de fraude, eh, y obviamente, así como todo evoluciona, Raúl, también evolucionan eh, pues los riesgos producto de realidades que evolucionaron y como ya lo mencionábamos también en la entrevista y, y lo hemos estado practicando en otros programas, Raúl este nuevo dinamismo digital con el cual hoy convivimos y consumimos, y comentamos y compartimos nos lleva a nuevas puertas de riesgo eh, de nuestros datos, de nuestra identidad sí. de los fraudes y la seguridad del comportamiento crónico creo que es un tema súper puntual que debemos de volver a aprender sobre cómo protegernos ante estos nuevos riesgos, Raúl.
2: Sobre todo porque con todo esto del metaverso que también ha sido una que, bueno, que va a ser una de las tendencias importantes, eh, no del 22, Diego, sino de, de los próximos del próximo, digamos década o, o lustro los próximos cinco años, tal vez eh, creo que el, el la concepción de seguridad que debemos de tener debe de escalar eh, en una percepción que todavía no tenemos, por ejemplo eh, ¿Qué pasaría si hace de cuenta? Estamos en un eh, restaurante o en una cafetería practicando tú y yo ¿Y qué sentiríamos si de repente llega un individuo Jala una silla de la mesa de al lado Y se sienta con nosotros a escuchar nuestra conversación? ¿Qué haríamos? O sea, en ese momento pues, te callas, ¿no? Lo volteas a ver, te paras eh, o, 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 o le preguntas qué hace ahí, ¿no? Este... O sea, sería una situación muy molesta, ¿no? Y muy, y muy incómoda. Bueno, puede ser que eso esté pasando en los chats que estamos teniendo por WhatsApp con la gente con la que platicamos y que haya alguien sentado en esa mesa escuchando nuestros chats y viendo lo que estamos escribiendo. Y puede ser que haya alguien eh, metido en alguna eh, otra cosa checando la información de nuestros celulares y eso creo que no lo permitiríamos si fuera algo físico. Lo que pasa es que como es digital o es virtual, no nos damos cuenta a, a ese nivel de proporción, pero es igual de invasivo y es igual de peligroso o hasta más, ¿no? Porque a lo mejor esa persona que se sienta contigo en la cafetería es una persona invisible y que está oyendo lo que está diciendo sin que tú te des cuenta, y que está agarrando tu teléfono sin que tú te des cuenta, y está sorfeando tus conversaciones y la información que tienes en tu celular sin que tú te des cuenta, y ahí está, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, o sea, el tema del metaverso es una realidad que se está dando y que se va a dar, o sea, eh, desde, de, o sea, el, el WhatsApp ya es metaverso, ¿no? o sea, ya estás ahí, conviviendo con gente, platicando con gente, teniendo conversaciones con gente con las que no estás físicamente. Obviamente el, el, el epitome o la, lo más extravagante que nos pudiéramos ahorita imaginar del metaverso como, como lo planteaba Zuckerberg Zuckerberg en su, en su video de presentación de, de, de este tema es pues, obviamente tener un visor en donde estés sentado viendo a la tele con un amigo y que lo estés viendo ¿no? en una cámara y que estés conviviendo y platicando y comentando cosas sobre la película. Pero, pero el metaverso ya está, ¿no? Y también es una tendencia que las empresas tienen que entender y que tienen que buscar, ¿no? Cómo generan eh, grupos de discusión dentro de sus chats, y que la gente convive y todo. Y en ese metaverso que vamos a vivir o que estamos viviendo, el tema de seguridad, Diego, es un tema bien delicado y bien importante que creo que todos tenemos que tener eh, en, un, en, una, en una prioridad mucho más, más eh, alta.
0: Me gustaría Raúl, no sé si ¿verdad? para complementar lo que dices de, eh, eh, nos están escuchando, nos están viendo, o podemos escuchar, podemos ver, están ahí. Sin embargo, ahí todavía hablamos de, pues de ciertos elementos de comunicación pues, muy evidentes, eh, pero, pero creo que eso se puede trasladar eh, a favor o peligrosamente a otro tipo de información que se puede interpretar tanto para bien como para mal, que es las emociones de las personas, Raúl, ¿no? que tu comportamiento y tu navegación de la información, de tus conversaciones, exponen no solamente lo que dices, sino también la manera en la que piensas y la manera en la que sientes y lo expones. Y eso también es información. Y eso también es información que puede ser interpretada para tu vulnerabilidad, para tu seguridad personal para tu forma eh, o tu ideología misma, eh, creo que hoy lo vemos cada día más en, en, en las anticipaciones que hoy entendemos y vemos de las redes sociales, o sea, aún no si te ha pasado que ya a veces no solamente es lo evidente que escribiste, eh, sino lo evidente que estás buscando por un sentimiento que tienes, y ahí está el contenido, y ahí está la información, y a lo mejor eso podemos hablar que es algo positivo, aunque tengo mis reservas, pero en términos de seguridad, tus puntos débiles, tus puntos vulnerables, tus puntos de seguridad personal, pues también es un gran riesgo, Raúl.
2: Sí, porque no solo es que te roben o que te quiten dinero o que te hagan algo realmente grave. Es esa, es esa invasión de la privacidad que como dices? O sea, eh, digo, era el sueño de cualquier marquetero, ¿no? De poder conocer los hábitos de consumo de su audiencia y poderles ofrecer específicamente el producto que les interesa. Pero también es una invasión a la privacidad que, que yo no sé qué tan buena o qué tanto la gente está dispuesta a hacer. Yo, a mí me gustaría, y no sé si de, debe haber en el mercado que buscar, Diego, eh, alguna encuesta en la que eh, me gustaría preguntarle a la gente, bueno, ¿cuál? Cu ¿Cuántas personas están de acuerdo en recibir estas llamadas, ¿no? Que te hacen. Casi todos son servicios bancarios, no sé por qué. Son los que tienen como el monopolio de, de las llamadas eh, a los celulares, ¿no? De, 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 para ofrecerte servicios bancarios, de tarjetas o de, de cosas así. Eh, no sé tú, pero yo, yo no he recibido nunca otro tipo de llamadas que no sean de bancos. Eh, pero qué, qué tanto la gente está le gusta que lo haga o, 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 o siente que es una invasión a su privacidad. ¿no? de hablarte a tu celular, que es tu, tu línea personal y que te empiecen a ofrecer un servicio que tú no estás queriendo. Pero no solo pasa con una llamada, también pasa, no sé yo digo no no creo que sea, que sea así pero cuántas veces no estás hablando de algo y, y abres tu Instagram y te empiezan a salir cosas sobre eso que estabas hablando ahí ves que a mí me da miedo que nos, o sea qué tanto esa esa permisividad de escucha de las conversaciones eh, obviamente es obviamente es cómodo por una parte porque, porque a lo mejor si estoy interesado en comprar eh, 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 algo, y, 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 y me empiezan a salir anuncios sobre eso, pues es cómodo, ¿no? Porque demuestras de, de un interés, o sea, creo que sería peor, y creo que es lo que pasa mucho con las llamadas, de que te hablan para algo que de verdad ni te interesa, ni quieres saber, ni estás interesado. Pero, pero también esa, esa, esa es un ataque a la, a la privacidad de las personas, ¿no? Que el, el hecho de que muchas aplicaciones rastreen tu posición física permanentemente, es, es algo bien grave, ¿no? Este que obviamente esperas tú que nadie lo use para mal, pero, pero en un momento dado podría ser algo delicado, ¿no?, de que supieran dónde estuviste o qué estuviste haciendo o en qué posiciones te encontraste durante cierto tiempo.
0: Pero mira, dices, puede que sea algo bueno porque te ahorra quizá encontrar el producto o servicio porque ya está inmediatamente tu, tu información, pero ponte a pensar que también te roba tu capacidad de decisión y de cierto claro. libro de de que hubieras llegado a necesitar cierto producto o servicio por el simple hecho de expresarlo o desearlo bueno, yo decidiré en qué momento estoy dispuesto a buscar eso pero ya esa decisión también inclusive se ve invadida casi por la automatización de lo necesito, lo tengo sin pasar por el filtro de tu misma, de tu misma razón, de tu mismo proceso de selección, olvídate de los hábitos de consumo, Raúl, ¿no? yo creo que hoy estamos ya en un tema de cómo te sientes y entonces qué tipo de productos y qué información pongo frente a ti justamente por el comportamiento que tuviste en este caso en particular del mundo digital. Yo creo que debemos de profundizar sobre este tema, Raúl, eh, claro. con, 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 con entrevistados que podamos tener en estas siguientes semanas, porque creo que es un tema no futurista, muy vigente, y que debemos también no solamente como estrategas, sino también como personas, entender los riesgos y las virtudes justamente eh, de la comunicación digital. Raúl, ha llegado el momento de despedir este capítulo, este programa de esta noche, Market Minds, no sin recordar que nos busquen en iheartradio Radio, que descarguen la aplicación, que escuchen eh, todos los capítulos que hemos tenido a lo largo ya de estos casi dos años eh, de Market Minds, de conversaciones súper interesantes y que bueno, nos encontremos aquí cuando sea la próxima noche de miércoles, el punto de las 21.30 horas en 88.9 Noticias, yo me despido nuevamente, feliz año feliz 2022, que se cumplan todos los deseos de éxito y salud, Raúl
2: Igualmente Diego, feliz año feliz 2022 y seguramente va a ser un año épico, así que aprovechémoslo al máximo
0: Buenas noches